0: todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Somos Sérios, o podcast que o próprio nome já diz, porque afinal de contas nós não somos sérios. Eu sou Fernanda Galvão e este é o 15º episódio do Não Somos Sérios. Palmas! É! Ela faz as palmas dela. E aí é nesse... Self-made palmas. Self-made palmas. E é nesse... Eu não
1: preciso de um macho escroto para me dizer que quem vai bater palma, eu mesma faço as minhas palmas.
0: Sabe que tem um negócio assim, quando você faz evento de política, evento de uma maneira geral, você sempre tem que ter uma pessoa escalada para ser a pessoa que vai puxar as palmas, né? Eu sempre rezei para que não fosse eu, porque na minha cabeça, na minha vez, na hora que eu fosse puxar as palmas, ninguém mais ia puxar as palmas junto comigo. E é nesse espírito que tem tudo a ver com o tema desta semana que eu chamo o meu amigo de sempre, meu companheiro de bancada, Bruno Valentim.
1: Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Bruno Valentim. Hoje não vou me apresentar direito, nem vou ter patrocinador, sabe, por dois motivos. Um, porque eu estou com sono. Dormi mal ontem, estou com sono. Esse programa é gratuito, não tenho obrigação nenhuma de ser legal. Então, esse (risos) é o primeiro ponto. O segundo é que eu estou em férias, com a graça do Senhor Jesus, amém. Então, hoje teremos programa, é isso aí, você que se contente, tá bom? Beijo, amo vocês. Arrasou, arrasou de
0: férias, arrasou, arrasou, olha
1: aí. Como diz Marcelo Médici com seu personagem maravilhoso no teatro, ai meu (risos) cu (risos) dourado.
0: Adoro. Então, é... Como eu falei antes, a gente está no 15º programa e a gente vai falar hoje sobre medos e humilhações ridículas do dia a dia. Eu já trouxe aqui um pavor meu, de que eu fosse a pessoa escalada para ser aquela pessoa que puxa as palmas. Gente, imagina, você está num evento, uma galera, você é a pessoa que vai puxar as palmas, aí você perde o timing, e daí você puxa as palmas e ninguém te acompanha, e na sua mente vem aquela palavra, sozinho, sozinho, porra.
1: Eu passei isso no trabalho por um ano. Um ano, no, ou seja, no corporativo, porque a gente fazia, na época um, do outro presidente, outra situação, a gente fazia o encontro dos aniversariantes do mês, e o presidente fazia um evento mesmo com os aniversariantes, falava da empresa, tinha um café da manhã, ele, ele gostava disso, né? Então a gente distribuía, mesmo mini bolo, fazia, e tinha um momento de parabéns para você. Era sempre um horror, porque era sempre alguém de evento que tinha que puxar. E assim, aí você começava aquele pá, você vai esticando a vogal para ver se o pessoal entra com você. Parabéns. Aí as pessoas entram. Aí é a hora que você começa a respirar. Porque senão, parece que a no programa Fantasia, que esticava o um nome para aparecer mais na câmera. Exatamente isso que eu fazia. Esticava a vogal, o parabéns, grava 18 sílabas, 35 letras, até as pessoas... Parabéns. Pra... Aí entrava. 12 meses, 12 eventos. Eu passei pelo... Parabéns. 11, que eu tava em férias.
0: Gente, mas olha, eu vou falar um negócio para você. Anivers- aniversariante do mês, é uma humilhação a gente passar, a gente de comunicação e de RH, é tá aí uma humilhação certa, né, que é o anivers- organizar aniversariante do mês. Porque sempre tem aquele que não gosta, sempre tem aquele que não vai querer ir. Sempre vai ter aquele que vai falar: "É só isso que essa empresa tem a dar para mim? Eu dou sangue por essa empresa, essa empresa me deu um mini bolo" sempre tem cara aí sempre tem aquele engraçadinho que quer fazer graça que quer fazer aquela piada escrota de pavêu para comer Sem... cara é, é muito humilhação você organizar festa de festa de, de aniversariante do mês cara e eu já fiz tanto isso eu lembro que eu trabalhei num lugar que era uma clínica, e aí você tinha dois... Eu tinha dois turnos de aniversariante do mês, você tem noção, tinha o aniversariante, o aniversariante do mês do plantão diurno e o aniversariante do mês do plantão noturno, e sempre tinha alguém que ia ficar de fora, porque, afinal de contas, a festa ia cair num dia que não era plantão da pessoa, a pessoa não ia para lá, para o plantão dela. Por que as pessoas acham que isso é uma boa ideia, cara? Olha, assim, eu entendo o pessoal do RH, mas, ao mesmo tempo, é muito humilhação, gente.
1: Fernanda, organizar evento é uma fábrica de humilhações <risos> e medos sem fim, porque assim, organizar evento é lidar com vários fornecedores e muitas variáveis, evento, eventualidade, enfim, muitas variáveis, você tem que, tem que lidar com o humor do teu administrador, do teu, da, do, da, do teu board lá, você tem que lidar com o humor dos convidados, tem que lidar com o fato que de repente o cara vai servir o café da manhã e a porcaria do leite, tá talhado. Ah. E você vai somando. E fora aquelas coisas que são piores, né? Assim, aquele discurso de repente que você, assim... Esse discurso não cabia nem em 1950, amigo.
0: I have a dream. Né?
1: Não é bacana. Não, não e é quando você
0: faz o discurso e aí a pessoa resolve freestyle. Você fez um discurso, você estudou, você trouxe dados, você trouxe números, você, você entrega a pessoa e a pessoa caga. Joga aquilo pra lá e aí ela vai fazer uma parada freestyle e aí você tem duas chances, né? Ou, você, ou a parada vai dar muito certo, o freestyle lá do maluco vai dar muito certo, ou vai dar muito errado.
1: Nem vou dizer quem, nem vou dizer em qual emprego foi isso, porque eu não tô a fim de tomar demissão por justa causa em algum momento da minha existência. Não vou dizer quando foi, nem com quem foi. Eu tenho medo. É, houve uma autoridade, né? num evento que eu estava em que, inclusive, acho que era um evento voltado, não sei se era para o Outubro Rosa ou voltado para o Dia da Mulher, alguma pauta feminina, mais feminina, em que foi fazer o discurso, parabenizando a a todos e todas e parará, parará, e soltou assim, olha, eu vou me encurtar, porque discurso para mim é igual a biquíni, tem que ser pequeno e cobrir somente as partes essenciais.
0: Ai, meu Deus.
1: Depois eu soube que a assessora de comunicação perdeu a noção do perigo e foi lá e acabou só vem aqui agora que nós vamos conversar sobre isso. O senhor nunca mais faça isso. A assessora de, de imprensa, assessora de comunicação, completamente consegue nos olhos. Tipo assim, vem aqui o Estatinho que nós vamos conversar sobre essa atitude. E nunca mais. <risos> nunca mais. Funcionou. Não, cara, é
0: tenso. É tenso. É tenso. Vou te falar. É, é, é muito humilhação corporativa. Você quer saber uma, uma, uma humilhação? Quer, pode ser uma humilhação corporativa, mas eu acho que é uma humilhação que todo mundo passa em algum momento da vida, seja no trabalho, seja no lazer, algo acontece com o seu sapato. Ou o salto quebra, ou a sola abre, ou abre aquela boca de jacaré na frente, ou abre a boca de jacaré atrás, ou o que já aconteceu comigo também, ele começa a se desfazer. Eu tive um sapato que eu fiquei tanto tempo sem usar que ele começou a se desfazer e o couro ia deixando um rastro. Sabe? Uns pedacinhos, parecia João e Maria, eu andando assim, as pessoas sabiam onde eu estava, porque eu estava deixando um rastro de pedacinhos de couro. Gente, é, é, cara, se isso não aconteceu te... contigo, isso vai acontecer com você.
1: Eu tinha um sapato de evento, que eu adorava aquele sapato, era confortável, foi caro, eu paguei várias vezes, sabe? Eu <risos> usava em momentos especiais. É, eu guardei tanto, com tanto carinho, com tanto afeto. Sabe aquele amor que sufoca? Sabe? <risos> Eu tinha, uma, eu, tinha, eu tinha uma relação tóxica com o meu sapato. meu sapato ia pedir ajuda profissional você, contra você mim. Você
0: tava sendo
1: abusivo. Eu estava sendo abusivo com o meu sapato. Porque eu não deixava ele ter uma vida. É, ele foi desfazendo tanto que, assim, eu comecei, ele começou a desfazer, sei lá, na Cinelândia, terminou a se desfazer na esquina da Presidente Vargas com a, com a Rio Branco. Ou seja, eu fui deixando também um traço, assim, ele foi ficando, sabe? É, é, Maria. Falta um pedaço. E cantando Chorzinha Falta um Maria. Pedaço. Porque, assim, <risos>
0: É, cara, teve uma vez, eu não esqueço disso, porque eu acho que foi uma das situações mais vexatórias. Eu terminei, eu terminei de sapato. a
1: presente Vargas de meia <risos> <risos> praticamente, eu comecei com sapato e terminei andando a Presidente Vargas de meia e saí correndo atrás aí eu com a meiazinha me cagada correndo atrás de uma loja de sapato vagabundo, assim moço, tem alguma coisa que caiba? Por quê? Porque eu não quero andar descalço na cidade. <risos> aí
0: tu vê, né tu gasta uma, uma grana num sapato, não quer gastar e acaba tendo que fazer o que é comprar um sapato vagabundo é de Santini porque você está de uma ah, merda, não, uma vez eu, fui, eu lembro que eu fui fazer um evento chiquérrimo fui cobrir para o jornal um evento chiquérrimo ia ter um premier francês no evento, e aí tá, tipo, creme de la creme da política é, é, do Rio de Janeiro eu era repórter e aí chegamos lá, ficamos no providencial curralzinho, que é o que acontece com repórter que fica no curralzinho passamos lá a noite toda no curralzinho eu arrumadíssima, eu, eu, cara, eu lembro como se fosse hoje a roupa que eu tava, que eu tava maquiada eu tava com um vestido um tubinho assim, chiquezinho, sabe? E estava com um sapato preto. Eu dentro do Palácio Laranjeira. O salto quebrou. E aí fiquei eu naquela situação, tá ta tá raso. Vírgula. É, né? Tá ta tá raso. E aí o jornal me liga e fala assim, olha, você tem que ouvir o presidente da Assembleia sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso era 11 horas da noite. E aí eu tinha que ficar esperando o cara sair de dentro do evento, porque a gente estava no cercadinho, então eu não podia ir atrás do homem. Eu com o pé sem salto, um pé com salto, um pé sem salto. eu Não podia ficar descalça no meio do palácio Laranjeiras.
1: Maria Betânia, a Betânia é, de imprensa, Betânia.
0: Imagina, imagina eu <risos> correndo pelas aléias do Tiradentes como com, Tiradentes não, tava no tava no Laranjeiras, correndo pelas aléias do Laranjeiras, cantando Sou a chuva que lança areia do, a do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu nem cabelo para isso tinha, mas enfim. Sai o presidente para ir embora. Isso tem muitos anos, tá, gente? Não é presidente atual, isso tem muitos anos. Eu era repórter ainda, tem mais de 20 anos isso. Sai o presidente, eu. Deputado! Deputado! Aí lá fui eu, tá fundo, tá raso, clicando, né? Aí parei do lado do homem, ofegante, né? Daquele jeito. Fiz a pergunta, o cara respondeu em, sei lá, 30 segundos mas o cara me olhava como quem diz assim essa menina tá com algum problema (risos) você via na cara dele que ele tava pensando essa menina tá com algum problema, mas eu não vou perguntar o porquê porque vai que ela me diz essa menina tá precisando de um passe tá sabendo (risos) (risos) <risos> Peguei a informação, liguei para o jornal e falei, olha, vocês me devem muito, porque eu estava com um pé sem salto e eu fui correndo pelo meio da rua, daqui do, 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 de Laranjeiras, para pegar essa informação. Vocês, pelo amor de Deus, vocês usem essa frase, porque custou para conseguir. Saiu a frase. Mas, olha, eu acho que essa foi uma das situações mais vexatórias que eu passei de trabalho, gente. Porque, cara, é muito humilhante você sair correndo atrás dos outros com um pé com um salto e o outro sem. Entendeu? Aí a partir daí, eu passei a fazer o seguinte, não uso salto mais. Sério, é muito difícil você me ver usando salto é, é, no trabalho, porque eu sempre penso, vai que eu preciso sair correndo atrás de alguém, juro para você, eu, é, é meu dress code de trabalho, é, vai que eu preciso sair correndo atrás de alguém, eu, eu escolho meu guarda-roupa para trabalhar sobre essa premissa.
1: Ah, Fernanda, pelo menos você, esse, esse é um medo concreto, né? Igual o meu medo ridículo. Pessoas, assim, se vocês já me escutaram aqui alguma vez, eu fungo muito por quê? porque eu sou uma pessoa que tem rinite e sou viciado em remédio de nariz. Não recomendo, não façam isso, procure ajuda médica. Mas é se <risos> assim, sintomas, o médico deverá ser consultado. Em sintomas, o deverá ser consultado. E aí eu tenho uma fantasia de vez em quando quando eu tô muito louco, assim, sei lá, no, na minha ansiedade, assim, gente. E se eu perder o controle dos meus braços e ficar com o nariz entupido, como é que eu faço para botar remédio de nariz? Isso realmente me tortura. Eu fico. Aquela imagem mental vai vindo, eu fico, gente. Assim, eu imaginei, imagine a cena. Sofri um acidente, perdi o controle dos braços. Aí, eu... em vez de ficar preocupado com o um acidente assim, gente, como é que eu vou desentupir meu nariz? Quem vai botar remédio no nariz para mim? E apertar na narina para de- entrar, às vezes, quando está muito entupido. <risos> gente. É Gente, um medo é louco, mas eventualmente isso. eu tenho, eventualmente eu tenho, é um medo insano, não, mas você, falou aqui,
0: você colocou aqui na nossa pauta o medo do desodorante vencer. Cara, eu tenho pavor disso, eu não tenho medo, eu tenho pavor. Gente, eu já voltei na rua, eu já voltei da portaria do meu prédio, porque eu não lembrava se eu tinha botado desodorante ou não. Aí eu voltei para dentro de casa para botar desodorante, porque eu, eu saí, eu pensei, gente, eu botei desodorante. E aí eu não conseguia lembrar se eu tinha colocado desodorante ou não, e eu tava atrasada, eu falei, foda-se, eu vou atrasada, eu não vou fedendo! Eu não vou ficar fedendo. Gente, eu tenho pavor disso, pavor. Fernanda,
1: mas esse cuidado é muito melhor do que chegar no trabalho assim, que perfume você tá usando? Catinga número 5, <risos>
0: <risos> Nossa, esse tá o um cheiro de cachorro quente aqui, né?
1: Chega tarde o nariz que comprou gorgonzola. <risos> <risos> Mas Nossa, também tem uma coisa tá que é o preconceito contra o gordo. Porque, assim, se tiver alguém fedendo, vão olhar pro gordo suado e achar que é ele.
0: É verdade.
1: É então, verdade. Então, eu, eu, eu não faço desodorante, eu faço uma camada de permeabilizante. <risos> Meu sovaco fica <risos> encerado.
0: Eu lembro uma vez, a gente tinha se mudado, quando a gente se mudou do Iapetec para Bom Sucesso, antes da gente vir morar na Penha, a gente passou, passou um tempo morando na Rua da Suã. Aí, uma vez, a minha mãe... A gente era novo no no prédio. Aí a minha mãe estava entrando no prédio, aí veio uma senhora... Ah, a senhora que tá morando agora lá no último andar, não sei o quê, a minha mãe é, somos nós, não sei o quê. Ah, pois é, eu já vi que tem algumas pessoas, né? A minha mãe é, eu tenho duas filhas, na né? época a gente não era solteira, namorava com o pai com a mãe, eu ainda moro, né? até hoje, enfim, mas, enfim é já fui, já voltei, enfim. Aí ela falou assim, não, é, não conta para ninguém não. Não, porque, é, pois é, tem duas, nós temos, tem duas filhas, tem a minha, a minha comadre, que mora conosco, a minha sogra. Aí a mulher vira e fala a seguinte frase, a senhora que é a esposa daquele doutor cheiroso? Como é que é? É? Olha. aí a minha mãe ficou olhando pra cara da mulher, aí meu pai ela chegou em casa, João Batista que história é essa? a vizinha chegou pra mim e perguntou se eu era esposa daquele doutor cheiroso, que história é visitas vizinhas tão te cheirando, João Batista
1: quem é essa vagabunda que tá te cheirando, João Batista? aí
0: meu pai uhum. olhou pra ela muito sério e falou assim Guilhermina, veja bem, eu já sou feio eu já sou gordo, você imagina se eu ainda ando fedendo pela rua não tem a menor condição
1: eu acho legal a autoestima do seu pai é uma coisa que sempre me toca não, mas é sério,
0: mas é sério, a bancada aqui do banheiro deles, você olha a bancada da minha mãe, tem, sei lá, um creme, um desodorante, um perfume, você olha a bancada do meu pai, são zilhões de perfumes, zilhões de cremes, zilhões de coisas, meu pai, eu, ele é desses, que ele tem pavor é de, né? de sair fedendo na rua, praticamente, meu pai tem pavor de sair fedendo na rua, pavor, eu herdei entendo, isso Eu entendo, concordo,
1: não é? concordo.
0: Porque o gordo é sempre o culpado das coisas, é sempre quem tá fedendo, é sempre quem come mais esse é, é um favor que eu tenho também a pizza do é quem tem a pizza, você quer ver uma coisa eu tenho, eu tenho um cagadinho disso também quer ver uma coisa assim, evento tá? tem uma mesa posta, todo mundo vai olhar pra você achando que você, vírgula, o gordo vírgula, é quem vai lá e vai inaugurar a mesa repara só Todo mundo olha aí. Eu sempre tenho, tenho assim, esse aquele pânico, assim, sabe? Eu fico pensando assim: o magro não se preocupa em fazer, não. Em, em pensar em que ele vai botar no prato. Ele bota lá estrogonofe com morango, macarrão alho óleo, lasanha e coração de, de frango. Ele o magro faz essas coisas, ninguém acha estruxo, Vai você gordo fazer um negócio desse, não?
1: Fernanda, pode ser evento de trabalho. Pode ser evento familiar, assim, tipo, casamento, uma coisa dessas, assim. Se tem a fila do jantar, eu espero três ou quatro pessoas irem primeiro. Eu também. Não, eu, eu sempre espero, assim, não, não vou, eu não vou abrir aqui, não vou abrir a fila. Não vai acontecer.
0: Jamais. Eu abrir a fila? Nunca. Posso
1: tem estar com hipoglicemia, menor... sabe? A... <risos> Cianótico, azulando, sabe? Língua branca. Não, <risos> deixa daqui a pouco. <risos> suando, entendeu? Não, 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 Espera, espero mais um pouco, é isso, gente. Esperei até agora. O que é uma gestãozinha de glicose na vida da pessoa?
0: Medo. Todo mundo sente medo de algumas coisas. Não é segredo, qualquer pessoa tem medo. Ah, e aí tem um medo aqui que você botou que, gente, real, cara. Medo de passar vergonha no primeiro encontro. Gente, atire a primeira pedra, quem nunca... Teve um cagacinho de passar por algum tipo de humilhação no primeiro encontro. Isso é real.
1: Minha querida, eu não tenho, eu não tenho um medo. Eu tenho uma realização, um feito. Saí. Caralho. Eu sempre assim, fui lachado com roupa, né? Eu nunca liguei para isso. Toma assim, sempre banho, cheiroso. Toma roupa pra mim, uma coisa secundária, né? Fui, foi, rolou, foi legal. Até passei a noite, dar. Teve, tudo ótimo, maravilhoso joga na minha cara até hoje que eu estava com a calça furada, <risos> entendeu? Joga na minha cara até hoje e fica assim, não, eu fiquei pensando se eu ia continuar porque aquela calça furada, aquele furo me chamava atenção, eu não conseguia pensar em mais nada Você podia estar tipo, falando era aí, só da... naquilo que eu conseguia olhar exatamente, assim eu, eu não só conseguia... sei parar, <risos> parar. <risos> Aquele furo não adequado, não que deveria ser, mas tomou completamente a minha atenção de assalto. Você podia estar podia tá dando a cura do câncer, você podia estar tá dizendo, assim, tipo, ganhar a fórmula para ganhar o prêmio Nobel. Não conseguia, só conseguia focar. Devo continuar com alguém que chegou para me ver pela primeira vez com um buraco desse tamanho na calça? Poxa parte o meu
0: coração ver ele assim. Olha, é amor mesmo, viu? Porque eu não voltaria,
1: não. <risos> é, enfim, mas foi. Então... Não, mas até hoje, quer, tá? Eu,
0: eu, preciso confe- eu preciso confessar um medo que eu tenho. O Márcio já chegou para mim e falou, garota, deixa de ser maluca. Mas, mas eu tenho... Márcio só pede o impossível. Marcio, exatamente, Márcio pedindo o impossível, como sempre. Vamos supor, vocês vão dormir juntos pela primeira vez. Gente, eu não durmo. Eu não consigo relaxar e dormir. Não durmo, sério, sem sacanagem Eu fico só cochilando Porque eu acho que eu vou roncar e o cara vai reparar Eu acho que eu vou peidar e o cara vai reparar Eu acho que eu vou me mexer de um jeito estranho e o cara vai reparar E aí eu fico nessa psicose Que não tem nada a ver Porque pessoas roncam, pessoas peidam, pessoas se mexem Foda-se Mas isso aí
1: é educação feminina De uma mulher de 40 e poucos anos
0: Mas olha É um um pavor tão ridículo Que eu juro pra você e normalmente, quando esse pavô bate, o outro lado tá morto pro mundo. rocando, peidando.
1: Imagina, a Fernanda foi jantar, o cara pediu o prato, ah, vamos jantar fora, não sei o que. Fernanda pensando assim, que pratos podem provocar gases? Eu que juro que podem pode provocar eu penso ar... nisso. Eu Imaginei. penso nisso. Acho que eu vou comer um franguinho com salado. O cara chega, olha, eu conheço um rodízio de rabada maravilhoso. Não, rodízio de rabada não. Rodízio de rabada não, pelo amor de Deus.
0: Por favor, que ele não pensa nada com Gorgonzola. Eu não
1: tenho vou intolerância à glúten.
0: refrigerante Não vou nem tomar refrigerante, porque dá gases. Aí eu fico lá muito plena tomando mate. Porque não
1: vai dar gases. Aí a pessoa, eu vou ao toalete rapidamente. Pega a caixa de luftal, bota pra dentro, assim, <risos> tipo, igual uma possuída. <risos> luftal preventivo. <risos> Gente, mas isso é completamente irracional! Vou aqui, vou vou misturar o Lufthal com esse Mosek também, aproveitar e fazer um combo completo evita várias tragédias.
0: Gente, mas olha como é que a gente é dominado por um medo escroto, nada a ver, né, cara? Porque, porra, geral peida, gente. Geral caga, geral faz xixi, gera... pessoas roncam, entendeu? Pessoas roncam, gente, é normal, sabe? É do porra. jogo, tá certo, assim. Porra, tem gente que parece... Cara, uma vez a gente viajou... A nature- mas... a nature- é, seg. Vou a nature- te falar, porque uma vez que a gente viajou... Assim, essas, essas coisas pequeno-burguesas de classe média do subúrbio, né? Viajar, su, é, galerão para passar o carnaval. Gente, eu peguei pavô dessas coisas. Galerão para passar carnaval, não sei o quê. Pessoas que, de repente, você nem conhece tanto assim, mas é amigo de amigo, não sei o quê. Beleza, fomos.
1: Ah,
0: é, Gente, tinha uma pessoa no grupo, a pessoa roncava tanto. até me, Olha, meu pai ronca. Meu pai ficou, caraca. Porque, vou te falar, eu acho que a, acho que a região dos lagos inteiros escutava a pessoa dormindo. Sem sacanagem. Aqui, era tenso. Não, 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 relaxa. Não, 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 é fulano, tá dormindo. E, e a pessoa, tu pensa é que a pessoa tinha algum tipo de pudor? Você pensa que a pessoa tinha algum tipo de... Ah, não, o que que vão pensar? Ah, mas tava lá roncando, passando mal, muito pleno, nem é com ele. E eu aqui, tomando, é, tomando luftal no banheiro do restaurante. Pra não peidar na casa. Vai, do vai, povo. Que
1: te, vai que vai dar depois, né? Não tem que ficar com é, a cabeça agora.
0: Juro, gente. Já, falou isso é coisa de, de gente toca né? Isso é coisa de gente muito, doente, né?
1: Muito, 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 muito. Novas gerações, libertem-se disso. Pensar, peidar é natural. Você é, falou de, de Pedro, tem duas coisas. Uma é uma história e outra é um receio. A história. É, bom, já falei de Lucília, o mito, minha avó, incrível. E já falei de Cordeiro, o marido dela, que já partiu há muitos anos, também que era uma figura hilária. É, nos anos 80, não sei qual das aquelas copas que foi, não sei, não lembro, né? Eles faziam na vila da minha avó, assim, botavam a televisão aquela a televisão com antena, Ai né? Aquele bombril lá amarrado para pegar sinal, botavam na vila para assistir o jogo, todo mundo ali assistir o jogo. E meu avô, na época, não sei se ele tinha uma Brasília, português de Brasília, ou um Passar. Não sei qual dos dois ele tinha. Um clichê qualquer desse ele tinha. <risos> E aí, meu avô sempre peidou muito. E assim, meu avô não peidava, tipo assim, baixinho, não. Não tinha cheiro de nada. Realmente, ele falava que não tinha cheiro de nada. Mas era um som. Mas era só Era uma moro. orquestra. Era o... Era muito impressionante. E aí você falava assim, porra avô, pelo amor de Deus, segura isso. E ele respondia, ué, não querem comprar? Eu dou de graça. Era frase <risos> que ele usava. Não querem comprar? Eu dou de graça. Era o que ele... Era o que ele dizia. <risos> Bom, então essa era a fama, era a fama dele. E aí, um, eles estavam assistindo lá o jogo, todo mundo assistindo o jogo, encostados no, no carro, né? Daqui a pouco, você escuta aquele som do ar entrando em contato com o metal. Teve uma caixa de ressonância, fez... Sabe assim, todo mundo virou assim, o que, que foi isso? Isso não pode ter saído de um cu. Não, não, não acude, isso não saiu de um cu. Não é possível. Só se for um comutante, assim, não é possível. Aí minha avó virou para meu avô, e falou assim, Cordeiro, que esse? Aí ele ficou, é absurdo. Só que quem tinha feito isso era ela, não ele.
0: Olha, que truqueira!
1: Por quê? Porque ela, assim, eu um... no outro, a culpa do próprio peido. Exato. Porque ela falou, tava ali apertada, minha avó não de fazer isso, assim, a minha avó é desbocada, mas essas coisas não. Né? É, a, a, gente, a minha avó é, é, é uma figura exótica, mas ela costuma ser uma mulher de 95 anos. Ela recebeu algumas travas de... educacionais Tem... machistas. Moças inclusive. não peidam. Ponto. É. Explodem de tanto é guardar explode. o gás. <risos> Viram balões atmosféricos. Aí, então, assim, na hora que saiu que, assim, a cena, falou: Vou soltar baixinho aqui, ninguém vai oh. notar. Tá, assim, não, tá sem assim, é o ar livre, né? A brisa vai dispersar. Mas não, saiu aquela caixa de som, aquela, parece baile funk, sabe? <risos> Tocou praticamente, saiu, tocou o Steve Bido, saindo do <risos> E aí, ela na hora virou. Ele ia dizer assim, não fui eu, mas o olhar dela para ele foi assim, se você não assumir, nós teremos seríssimos problemas depois. <risos> Meu avô que sabia que sobreviver era importante... Assumiu a culpa, fiz, ah, é, é, verdade.
0: Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal?
1: E o outro receio que eu tenho, isso, Ai, isso eu tenho eu mesmo, tenho... assim. Você é beiro na casa de uma outra pessoa? Já é assim, delicado. Você vai, é, pô, você. Assim, às vezes, ah, tá, é, sei lá, homem, te levanta a tábua, mas respira um pinguinho, você pega o papel higiênico, passa, passa, passa pra secar, enfim. Se for número dois, então, é pior, porque, cara, por mais que você evite, vai vir o cheiro. Mas, às vezes, não tem jeito. Às vezes, a natureza não quer saber da finesse. A natureza não quer saber do que você acha. Ela vai lá e é. te obriga. A mãe a natureza não quer saber disso. Aí você vai correndo, vai, se alivia. Ah, tá bom, agora eu vou resolver aqui. E a descarga tá quebrada. Ou a descarga não, não tem, tem força. Papel. Mas, pra mim, a pior é a descarga. A descarga não tem força para pegar aquela criança que você pariu e devolvê-la à mãe Gaia. Então você aperta, a descarga ela da volta, assim, ele fica ali no roletrando, roletrando, ali, e não desce, o e volta. O peão da casa própria. Pião da casa própria. Não desce, o, sub- o submarino desce, sobe e fala, oi, tô de volta. Caralho. Tu já ouviu o... E você tem que pedir um balde pra pessoa, você pode me prestar um balde? Ah, cara, eu nunca mais volto naquela casa.
0: Tu já ouviu a história do que história é essa? do padre Fábio de Mello para o
1: Vi, vi, vi.
0: Gente.
1: Que ele guardou no bolso. Que ele
0: guardou no bolso, jogou fora no contêiner de, de obra.
1: Porque ele viu num filme, num programa que tinha acontecido isso e teve essa ideia. Agora, como que eu saio daqui com esse cocô no bolso?
0: Maravilhoso. Mas eu fico apavorada com essas coisas. Aliás, você falou que às vezes fica um respinguinho Eu acho que existe um lugar no inferno para as pessoas, principalmente as mulheres, que vão no banheiro porque assim, gente, banheiro feminino, é. vocês que são os moços não sabem ou não entendem, mas banheiro não feminino... Não é meu lugar de fala. Porra, banheiro feminino é uma função fodida, é uma dor de cabeça, porque aí você fica naquela, porra, vou sentar, não vou sentar, e doenças venéreas, e, e porra, e bactérias, você fica com aquela neurose toda. Aí tem muita gente... Eu, inclusive, que quando vai fazer o número um, não senta. Aí você fica naquele né, equilíbrio precário para mirar ali, não sei o quê. Jogando malabares. É, você fica ali né, para o xixi sair. É sempre meio ridículo. Mas, porra, gente, olha só, quando você for fazer isso, respingou, porra, pega o papel higiênico, bicho, dá uma limpezinha, sabe? Não vai deixar os respingos lá para o próximo. Porra, eu, eu fico tão puto. Olha, eu fico no ódio quando eu chego no banheiro que tá desse jeito. Caraca, toda vez que eu entro no banheiro e que ele tá respingado, eu penso e eu amaldiçoo a vida de quem largou o troço todo cagado assim. Eu sei que eu preciso evoluir espiritualmente, eu sei que eu preciso desapegar disso, mas, cara, não dá. Quando eu vejo, eu já já amaldiçoei, já foi.
1: Não, e a pessoa que, que fez isso nem sabe que está correndo risco de vida, porque são dois macumbeiros aqui, e praga de macumbeiro pega, tá?
0: Exatamente, é isso que eu quero dizer para você. Mas você falou esse assim, negócio do cheiro, existe agora aquele negócio, eu nunca usei aquele negocinho que diz que tira o cheiro, não sei se é verdade. Negócio de spray, eu, tem um spray aí depois que Eu prefiro usa. limpar. Eu não sei, não, o negócio de cheiro, viado. Cheiro, cheiro, tu pode limpar o ah, que tá. for, o cheiro fica, porra. Falando negócio, parece que a parada, a função da parada é não deixar o cheiro te acusar entendeu? Não sei, não usei. por favor coloca aí no nosso Instagram se existe se o negócio realmente funciona ou não porque se não tiver eu não vou comprar, é isso
1: me, me dá o link aí pra ver onde vende, acho que vai ser importante pra mim
0: <risos> aqui, tu colocou aqui também? <risos> Dormir com a cabeça virada pra porta gente não me deixe só.
1: eu tenho medo do escuro tenho
0: medo do inseguro dos fantasmas da minha voz não,
1: mas olha só, isso aí vem no pacote de medos sobrenaturais, tá? Mas esse medo aí é uma coisa evolutiva, porque no passado, as, os predadores poderiam entrar no seu quarto. Ah, seus tá. inimigos poderiam invadir <risos> o seu quarto. Então, ah, tá. você dormir com, com a cabeça para a porta e você garantir tomar uma, uma machadada. E aí seu castelo ia ser conquistado. Ah, é isso. tá.
0: Uhum. É, Falou meu mundo o viking. De... <risos> Falou o viking do andar aí.
1: Só não sai do sofá, vai brigar uma batalha na rua, né? Não, mas olha só, essa é a raiz dos filmes de terror. Tem um pacote, tem um um pool de de medos ridículos que tem a ver com filme de terror. Fernando nunca foi de ver filme de terror. Eu, em criança, eu tinha um um fascínio estranho. Eu, eu, Eu queria ver e depois eu sabia que ia ficar com medo, mas eu queria ver. Então, eu vi Poltergeist escondido, eu vi O Exorcista escondido. Gente... Mas aí depois vem... Aí, assim, na hora que tá assistindo, é aquela coisa incrível. O problema é que depois... Você vai dormir, né? E aí... Você já pensa assim... Hum, acho que o satanás vai fazer companhia pra mim hoje. E aí aquela ideia passa a te assombrar. Quem tá aí? É você, satanás? Quando você viu filme de terror em criança... Dá vontade de beber água e ir ao banheiro. É um terror. Porque você jura que você vai sair da cama, do seu, da sua cobertinha... Quando você abrir a porta, você vai chegar na cozinha, assim, pé sobre pé... Quando você ligar a luz... Satanás vai estar assim, oi, tudo bom? Você andou me invocando, amor? <risos> Atualmente, como diz um amigo meu, assim, eu tenho pavor mais de chegar na minha cozinha do tipo pra beber água e encontrar um cidadão de bem. O satanás, tô tirando de letra. Mas é... O o
0: satanás de tá bem até favor... tomando, chamando para tomar um chazinho. É,
1: cidadão de bem a favor da família e da propriedade tá me dando mais medo. <risos> aí você tem essas coisas, assim, aí você tem esse medo de encontrar o satanás ou a garotinha do exorcista, ou a, 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 mulher que, a mulher do poltergeist, aquela baixinha que chegou para salvar a menina, mas eu tinha mais medo dela do que do, do poltergeist. Aquela criaturinha esquisitinha, parecia a de Almeida. Eu tinha, mais medo, eu tinha muito mais medo dela do que eu do Eu tinha medo da Assid
0: Almeida, sabia? Quando ela era jurada do Silvio Santos, eu achava ela assustadora. Eu tinha, eu, olha, criança é uma desgraça, né? A mulher com um puta histórico na, 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 na história da música brasileira, várias várias contribuições foda e a você, você criança pensa porra, lá vem aquela jurada estranha do Silvio Santos
1: bom, querida, eu tinha medo do Marco Maciel <risos> eu não sei, eu não sei <risos> que, que ele já Maciel. morreu que Deus tem sua divina glória eu não sei o que tinha naquele homem apare... quando o mapa do Chile aparecia na televisão me dava um nervoso eu, sei, sei lá, eu tinha medo do Marco Maciel não, não pergunte, é medo irracional Tira o Marco... assim eu tinha como...
0: medo, sabe do que? daquele Jesus que aparecia na SBT
1: meu Deus, eu tinha te... pavor daquele Jesus. Mas muita gente deixou de ser cristã por causa daquilo. Porque aquele Jesus era muito apavorante. Com aquela voz profunda, é... profunda. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Se
0: que... Gente, eu tinha... Pavô daquele Jesus. Pavô!
1: Socorro! Eu também tinha, tinha um certo. <risos> um... Tu, tu chegou a ter medo de. Porque assim, eu tinha o filme de terror, tinha esse fascínio Mas quando lançou o thriller, o clipe do Michael Jackson, eu tinha medo real. Quando, a... quando ele virava, assim, dava, dava um cagacinho assim. Eu, eu, eu não tinha
0: daquele final, que eu... tipo, não, ali... é, não acabou.
1: É, não acabou.
0: Dava um cozinho e trancava ali. Ali, o negócio não passava... que, trancava.
1: O Wi-Fi com KY não passava.
0: Não, não passava não. Ali, 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 a, a parada era tensa. O bagulho ali é. era tenso. Mas tu sabe que esse negócio de dormir com a porta aberta, dormir com a cabeça virada para a porta... Eu tenho uma mania, eu sou uma pessoa que tem manias. Tipo... Ban- você vai Ah, no eu não banheiro... tenho
1: medo. Fernanda não tem medos. Ela tem manias porque ela é uma pessoa exótica e interessante. Ah, tá.
0: Não, não, mas tem, uma, tem coisas que são manias mesmo. Que eu não... Se você me perguntar por que você faz isso, eu não sei. Tipo, você vai no banheiro público. Tá, vai better shopping de shopping. Eu sempre tento ir no mesmo reservado. É sempre o primeiro. Eu sempre tento ir no primeiro reservado. E fico meio puta quando ele está ocupado. Diga-se de
1: passagem. Não mania, não, Mo. O nome disso é toque. tem tratamento. <risos> <E> eu... <risos> tem um pessoal de branco que tem uma ceguinha chamada CRM. Não sei se você já ouviu falar, que eles carimbam umas coisinhas brancas com carimbo, você vai você troca por um por insumos na farmácia que ajudam muito se você puder procurar ajuda. Talvez seja bom aí para você.
0: Não, não, e uma outra mania que eu tenho, mas aí eu acho que é por causa de macumba mesmo. Eu não sento com as costas para a porta. Vou sentar num restaurante, eu vou sempre sentar de frente para a porta. Eu não sento de costa para a porta. Não sento. Não adianta. Minha mãe tem essa mania e ela passou essa mania para mim. Não, não sei por quê. Não me pergunte, eu não sei se ela acha que vai vir um ego, vai me pegar, não sei. Eu sei que ela não senta de costa para a porta e eu também não sento de costa para a porta.
1: Aliás, uma coisa comum em gente religiosa, né, assim, é em quem é da, de um e em mais candomblé sobretudo, eu acho também algumas vertentes, talvez, de judaísmo, que é o medo do que, que tem nesse prato que eu vou comer. Porque qualquer coisa que você vai comer que não esteja adequada pode trazer desgraça para a sua vida.
0: Negócio de quesila de santo. A amblé, no nosso tem universo,
1: muito... né? os macumbeiros, é assim, você vai comer, não, tem peixe de pele. Meu Deus, é peixe de pele! A vida vai acabar! Aí tem que chamar o um pai de santo, que a pessoa vira para tirar o... Porque o santo ficou puto. Aí, assim, eu, eu respeito. Mas você fica puto com umas coisas que eu não entendo. Assim, ah, o, o santo fica chateado porque a pessoa comeu um abacaxi por engano. Porque a pessoa, sabe? Tinha, tinha dendê na comida e ela não sabia. Aí a pessoa vira do avesso. Mas, enfim, vamos respeitar. Mas quando a pessoa, quando a pessoa não...
0: não eu, eu aprendi o seguinte. Quando a pessoa não sabe...
1: Melhor não comer.
0: Quando a pessoa não sabe, aí acaba tendo. A pessoa ficou vendida. Aí já rola uma compreensão. Agora, quando a pessoa sabe que não pode, vai lá e faz... Aí negócio de couro come. Aí, quando aí é doloso só que e, Quando é doloso é e quando é culposo. Exatamente. Entendi. Quando é a quebra de preceito tipo, doloso, quebra de, de preceito culposo. Preceito
1: culposo, é. Entendi. <risos> Acou, <Agô>, meu pai. <risos> imagina, ori... agora imagina, né? Xango, e da Justiça. imagina assim, ele olhando assim. Nossa, no grande conselho <risos> dos orixás assim, mas vem cá, é... ela comeu aquele quiabo, foi intencional? Aí vem a defesa. Não, não foi intencional. Colocaram, ah, então tá bom. Não, na verdade até foi, mas ela tava com muita vontade. Aí assim, não sei se eu vou acabar com a vida dela ou não. Deixa eu avaliar direitinho aqui. <risos> um concílio astral. Um concílio, entendeu? <risos> Ai, até o Sérgio Deus. Moro na cabeceira, jogando.
0: <risos> Ai, Jesus. Peraí, que eu não tô respirando. Ai, Senhor. Domine, domine, domine. É, rapaz, mas esse negócio é sério, sabia? Tem 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 uns medos assim que a gente tem, que você para e pensa assim, amada, não. Agora, quando você falou, tem um pessoal de médico, eu tenho uma história que não tem exatamente a ver com com esse negócio, mas tem. Né? Porque a gente tem muito. A gente, quando é criança, a gente tem meio que pavor de passar vergonha na frente dos colegas, né? Na escola. Sim. Por sim. isso que muita gente, assim, ah, tem seminário, tem que ir lá apresentar, não sei o quê. Aí rola um pânico, né? Eu, eu dou aula de oratório e falo: um dos grandes problemas das pessoas não é que as pessoas não sabem falar em público. As pessoas têm medo do julgamento do que elas vão falar. Então, e às vezes tem a... gente
1: que é assim: botou o microfone ela trava. Ela Ela tem trava, isso, né?
0: exatamente. Porque ela tem medo daquele julgamento. <risos> Guardem essa informação. Eu tinha 13 anos, estava na oitava série, foi no ano que eu repeti de ano, e a gente tinha uma professora que ela, cara, ela dava aula, na escola que eu estudava, ela dava aula da sétima série ao terceiro ano do do ensino médio, do antigo segundo grau. Para todas as crianças dessa faixa etária, ela dava aula. E todo mundo tinha... Pavor dessa mulher. Essa mulher reprovava mais do que o professor de matemática, vocês terem noção. E ela era professora ela de geografia. Ela tinha metas. É, ela era professora de... <risos> Agora vou dobrar de... a meta. É, exatamente. Ela era professora de geografia. Todo mundo tinha pavor. Para você ter uma ideia, ela era tão apavorante que todo ano, chegava um determinado semestre, ela fazia um seminário e todo mundo tinha que ir lá na frente e apresentar uma determinada coisa. Teve um garoto que desmaiou na sala dela. Virou, o garoto virou celebridade na escola, o garoto que desmaiou na aula da dona Helenice. E foi um, um acontecimento, porque ela ficou desesperada, o garoto caiu duro, ela saiu gritando pela porta: Freira, freira! O garoto morreu! O garoto morreu! E aí foi assim: uma, as garotas chorando, os garotos aproveitando o caos para fazer mais bagunça ainda. Enfim, foi eu assim. Não foi, um, foi um acontecimento. Então, assim, as pessoas tinham esse tipo de reação com ela. Foi bem. Quando eu tinha 13 anos, aí vocês vão ver que eu sou uma pessoa que eu sou bem cagada, assim, coisas de saúde acontecem comigo numa frequência, né, e são sempre umas coisas estranhas. Eu tive úlcera de córnea quando eu tinha 13 anos, quase fiquei cega, esfregando a lente de contato, eu abri um rombo na minha córnea esquerda, e aí eu tive que fazer um tratamento, tive que ficar com o olho tampado, e eu ia para a escola e, tipo, o tratamento durou quase um mês, assim. É, eu, eu tive úlcera nos dois olhos, mas no esquerdo foi, foi pior, assim, é, dava era bem estranho. E aí eu tive que fazer, tive que ficar 15 dias com o olho tapado e tal, e porra, eu não ia ficar 15 dias sem ir a escola, né? Então eu tava indo a escola com aquele negócio, eu não podia escrever nada, não podia ler nada, mas eu tava ouvindo a aula. Chega...
1: Chega é sobre Chega e uma garrafa de rum, Eu brinca <risos> bebida, saiu confusão. Oh, 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 e não sobrou nenhum.
0: É, tipo isso. Chega a aula desta criatura. Depois é que eu fui a saber que ela, tem, ela tinha um pavorzinho de, de doença. E aí coisas de doença, de acidente, não sei o que, eram coisas que deixavam ela meio freak, né? Mais freak do que já era. Aí ela chega para mim e fala assim, menina! Isso aí é uma coisa muito séria. Você não podia estar tá vindo à aula. E eu, assim, quietinha, né? Encolhida, né? A sala inteira parada. Por que isso é muito sério? Porque vocês jovens, vocês não se cuidam. E gritando. Vocês não se cuidam. Vocês não vão ao médico. Vocês não fazem acompanhamento médico pra nada. Porque vocês não têm respeito por vocês mesmos. Aí ela virou pra mim, assim, na, frente, na minha frente. Quando foi a última vez que você viu um médico? Aí eu virei pra ela... O meu pai e a minha mãe são médicos. Teve gente que abriu a mochila, fingiu que ia pegar o negócio e falou Ai, toma! Gente, foi muito épico esse dia. E aí ela ficou tão sem graça que ela olhou assim. Abra um atlas na página não se Aí esqueceu, né?
1: Esqueceu
0: da história, né? convenientemente esqueceu da história. Mas esse Fernanda. negócio de falar em público, esse é um outro medo uhum. que muita gente tem e durante um, assim, até hoje, eu saio para dar palestra, eu saio para dar aula tem ainda aquele cagacinho que fala vai levantar alguém do fundo e vai falar não é nada disso que essa maluca tá falando. Tudo errado, isso que ela tá falando aí tá tudo errado. Eu aprendi a lidar com isso de Foda-se se ele vai falar. Quem está recebendo para estar tá aqui falando sou eu, ele que se foda. Mas ainda eu, toda vez que eu vou dar uma palestra, uma aula, não sei o quê, eu fico naquela, achando que alguém vai chegar, vai levantar e vai, sabe?
1: Fernando, eu acho que a gente daqui a pouco podia passar para os medos mais... mais tem vários medos aqui foram adultos, mais específicos da vida adulta. Agora, tem um que ainda é um pouco de criança e adolescência, porque é um perfil de pai. Até que na minha mãe não era assim. Minha mãe, apesar de escorpiana, não é? É aquele pai vingativo. É aquele pai que não não grita na hora. Aquele pai que fala assim, isso vai ter volta. Acabou o seu ano. Porque você vai ficar o ano inteiro esperando. Em que momento aquela jararaca de guiso vai te dar um bote, entendeu? Quando você vai fazer alguma coisa, ele vai levantar a mãozinha e falar assim, então, você lembra Daquele maio de 74, quando você se jogou no chão na rua, eu tinha dois anos! Não interessa. E eu tenho eu uma falei história... Assim, volta. Eu falei, falei que ia ter volta. Falei é, que ia ter volta. Eu tive uma professora de curso de inglês que ela contou, a gente adolescente, ela contou isso, que ela não quis contar o que o filho fez, nunca, assim, nunca quis, porque foi um negócio muito sério. O pai só virou assim, foi uma coisa muito séria, o pai tava tão, tanto ódio, acho que ele fosse dar uma tá, palmada no moleque naquela vez, ia quebrar o pescoço dele, de raiva. Então ele preferiu engolir e falou o seguinte... Isso vai ter volta e você vai lembrar de mim. Ficou guardado. Diz que meses se passaram. moleque. Sabe, sabe aquela festa que está esperando o ano todo para ir? Que todos os seus amigos vão? Que é aquela festa, sabe, de 15 anos, qualquer coisa, 15 anos, enfim, é aquela festa. E para piorar, o garoto ainda tava tinha um crushzinho dele que ia na festa, então estavam meio que ah, pré-combinados então. de dar, ficar a primeira vez, enfim. Né? Isso, gente, anos 90, tá? Então vamos é. lá, hoje em dia o nego da chupão na igreja, mas é diferente era diferente é, aí ele se arrumou pra ir se arrumou para ir, na hora de sair ele falou assim, o pai virou assim, você não vai caralho, o maluco é brabo porra disse que ela até, tenta, ela até tentou intervir mas ele falou assim, por favor não se mete você não vai você lembra, aí voltou no episódio e disse, eu caralho. falei que ia ter volta e eu falei que você ia sentir a gravidade do que você fez que tentaram e falou assim: Você não vai. E acabou. E o moleque pronto pra sair, todo mundo esperando. Ah. Lembre-se: não havia celular, então ninguém sabia porque que ele não ia. Vocês sabiam no dia seguinte, né? Porque que ele não iria naquela festa, porque que ele não. Enfim. Ah, a gente confundiu o tempo verbal, teria ido passado, presente, enfim, vocês entenderam. É... O garoto chorava, disse que rava. assim. A mãe, pô, fulano ele, não, ele não vai. Eu falei que ia ter volta e volta é hoje. Gente. Tu acha que esse moleque cometeu mais algum erro na vida?
0: Qual o signo desse pai? Por que, escorpião? <risos> Por que escorpião com
1: acidente em touro?
0: Uma pessoa pra fazer um negócio desse, ela tem que ter um equilíbrio emocional que eu não tenho. Ah, não, não
1: é equilíbrio emocional não, amor. É ódio. É ódio. <risos> é ódio e vingança. humor pra dentro. Ódio, pouca Meu... evolução espiritual para fora.
0: Gente, eu admiro. Vou te falar. Porque, porra, eu não, eu não ia conseguir esperar tanto tempo assim para comer o rabo do, do moleque, não. Ah, mas não ia mesmo. Mas tu eu sabe que não. meu cunhado conta isso, que a mãe dele, que ele, o, o Flávio Eduardo, ele tem idade muito próxima, né? E aí, como todo irmão de idade próxima, que nem era eu e minha irmã, porrada comigo em casa, não sei o quê, briga. E aí diz que a Solange, ela não fazia nada na hora. Eles brigavam, não sei o quê. Ela entrava e falava, ó, oh, vocês estão brigando. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, não sei o quê. Bá, bá, bá. Aí passava a briga, como toda briga de irmão, começa do nada, termina do nada. Ele disse que ela esperava começar o desenho que eles mais gostavam. E aí, quando eles ligavam a televisão, porque, gente, década de 70, 80, aquele desenho não ia passar de novo. Né? Na, no- na nossa cabeça, ele só passava naquele dia, naquele horário. A Solange entrava na sala, desligava, falava, eu não falei para vocês pararem de brigar? Agora vocês vão ficar sem desenho. Caraca! Eu, a, vingança, a,
1: vingança, a vingança pode ser uma ferramenta de, de educação? Pode. Ódio engaja.
0: Pois é, ódio engaja.
1: Paulo Freire que não nos escute. Mas a vingança <risos> pode ser uma ferramenta de, de evolução do ser humano.
0: Né? Mas você estava falando assim, de, de medos adultos, né? A gente tem um o medo, medo mais óbvio né? de perder emprego, ficar sem, sem salário, sem ter como pagar as coisas, não sei o babá Mas eu tenho medo... De perder o carro no estacionamento,
1: porque isso já aconteceu comigo várias
0: vezes. E uma vez eu dei uma crise nervosa no estacionamento, porque achei que. Amor, isso não é medo, isso é
1: precaução no seu caso, né?
0: Juro pra você, eu eu dei um piti no estacionamento do, do Via Parque. Eu era casada, na época, eu pro meu marido, Anderson, roubaram o carro. Anderson, o carro não tá aqui. Anderson, pelo amor de Deus. Eu, só, eu tinha certeza que o carro estava aqui. Eu dei uma crise nervosa, achando que o carro tava aqui. O carro estava duas ruas depois. Se o carro fosse um gato, o gato ia estar.
1: Uhum,
0: Sei. <risos> <risos> Certamente ia estar.
1: Olha lá, ma- maluca.
0: Olha lá, maluca. Eu tô aqui parado, quieto, esperando. Assim, desses,
1: medo, desses medos adultos, eu tenho alguns. E um é real. Eu tenho pavor de perder data de pagamento de boleto. Pavor. Eu só aquele, assim, um dia, primeiro, salário. Eu já, assim, sabe, o cartão vence dia 19, eu, dia 11, tu assim, meu Deus, dia 19, dia 19. Bruno, espera fechar a fatura? Pelo, pelo menos isso, espera fechar a fatura. Quando fecha a fatura, eu saio correndo e pago. E aquilo me dá um alívio na alma, porque, assim, este mês eu não perdi, senhor. Esta luta voltará apenas no mês que vem. Louvado seja o seu nome. Eu tenho uma neura real de perder data de vencimento de boleto, cartão. Me consome. Assim, vai chegando o dia do pagamento, eu já começo a me preparar emocionalmente para as próximas datas. Vocês perceberam, acho que eu sou sou ansioso, né? Não sei se vocês notaram. Será,
0: gente? Será? Olha, (risos) não sei, sei, será? Não sei, sei. fica aí o questionamento. É, não sei.
1: E nos tempos modernos tem uma coisa assim, e essa preocupação tinha não só comigo, tá? Mas também com amigos, sobretudo amigas, que é, você vai encontrar com alguém, primeira vez. Cara, às vezes, sei lá, vai rolar, a noite vai esticar e tudo mais. Aquele medo, será que que eu vou terminar a minha noite dentro da mala de um carro amarrado, com o meu rim sendo vendido no mercado negro na Rússia? Será que amanhã minha mãe vai precisar recolher pedaços meus para Baixada da Fluminense inteira? Essa neura era tão real que sempre que eu saía com alguém eu mandava foto para alguém e sempre que alguma amiga minha saiu, pss, manda foto. Ah, por quê? Porque se você sumir, eu tenho que saber pelo menos quem criminar. Eu, mas isso
0: é uma coisa real, gente. Isso aí é meio absurdo, mas é, mas é de verdade, gente. é?
1: Vai saber.
0: vai saber, vai tanta, saber, tanta coisa a gente vê aí, né? né, a pessoa saiu e, sei lá, mas assim, eu, eu confesso a você que eu tenho um pavorzinho assim desse também, eu deixo assim anotado, sabe, assim, tipo, vai que, né. Não, eu... vai que,
1: Meninos né? e meninas, façam isso.
0: Não sabemos, não sabemos. É uma,
1: é uma boa prática.
0: Não é, menina? Ah, vai sair com quem? Ah, com fulano. Tá aqui o contato dele, manda pelo zap. Tá aqui o contato você praticamente é uma
1: norma do compliance dos relacionamentos, entendeu? É Uma boa prática. É uma Exatamente.
0: Boa prática. Pela meus... <risos> <risos> Pelas boas práticas do relacionamento moderno.
1: <risos> Se você tem propósito... <risos> medo de envelhecer, medo de enlouquecer, medo de tudo. Medo de empobrecer, medo de vencer, medo de ser, vencer, medo de ser, vencer, medo de ser.
0: Mas você sabe o que é engraçado? Porque tem umas coisas, tem uns medos que a gente tem às vezes, que são umas depois que você passa, você vê que era uma babaquice tão grande. Por exemplo, eu eu deixei de fazer, eu, eu adiei a minha formação de coach durante muito tempo, porque eu achava que eu ia ser exposta ao ridículo, pelas pessoas. Medo do fracasso. Continuo uma coisa expo- real, eu cara. continuo sendo exposta
1: ao ridículo pelas pessoas. Isso não mudou a minha formação, <risos> coach. Oi, eu quei, olha, eu creio que escutar uma coisa mais motivadora, tipo assim. Então, gente, eu tinha esse medo. Mas depois que eu virei coach, isso não aconteceu. a Fernanda vem. Não, isso realmente aconteceu, mas eu continuei assim mesmo, tá?
0: Não, exatamente, isso realmente aconteceu. Só que eu foda-se! Entendeu? Não vou deixar de fazer, porque pode ser ridículo. Pode ser ridículo, pode! E foda-se! É isso aí. Pagar paga minhas contas, vocês que morram. Exatamente. É. Ninguém tá aqui lavando minhas calcinhas, entendeu? Ninguém tá pagando meus boletos. Aliás, já teve meses que nem eu tava pagando meus boletos. Que dirá os Acontece. outros? Acontece. Entendeu? Então, esse medo de você. Ah, o medo de perder o prazo do boleto. Amado, ah, depois que você fica na merda, como eu já fiquei, você fica feliz de ter dinheiro em algum momento do mês para pagar o boleto. Então, eu. Já... A ah, completamente. Mas, Fernando,
1: tu sabe que eu sou aquele... Eu desempregado, eu desempregado na época, assim, <risos> nin, ó, ninguém tem tantos planetas em torno impunemente, tem muita coisa ruim, mas tem esse lado de bom. Eu desempregado, eu tinha o um dinheiro de uma rescisão que eu tinha recebido milhares de anos antes, aquilo foi esticando, 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 esticando. De, assim, eu passei 2019
0: é... inteiro vivendo de coisas que eu tinha feito em 2018.
1: <risos> vivendo de passado. A vida né? a gente
0: tem que... <risos> tá ah, vivendo de passado, pode... é, meu amor, porque no passado as pessoas me pagavam, então
1: é isso. Com motivacional de hoje, você pode viver de passado se se pagar as suas contas.
0: Aí como dizem jovens, agora é sobre isso e tá tudo bem. É. Que ódio, entendi isso, puta
1: que pariu. E fora dos stories, como é que você tá? Do mesmo jeito? Pagando Gente, conta, com boleto. Eu não entendi isso. o boleto... Eu não
0: entendi isso. E fora dos stories, como você tá? Eu tô tentando entender o sentido disso, juro pra você. É por quê? Porque as pessoas botam coisas assim, aleatórias e mentirosas nos stories? É isso? Aí as pessoas Porque nas... isso?
1: É, é uma, é, uma versão, é, uma, é uma versão stories do que já se fala sobre o Instagram. Que é aquela hum. coisa assim, ah... No Instagram, ninguém tem problema. No Instagram, todo mundo é mago. No Instagram, todo mundo transa oito vezes por semana. É todo mundo capa da revista nova. é hum. norma, Gente, não, eu estou usando o Instagram mais. errado, então. <risos> eu tô usando tem... o
0: Instagram errado
1: esses anos Aliás, Esse, inclusive, as redes sociais são mais um medo até do jovem. Porque o jovem, ele vive, a reputação dele está muito ligada à rede social. Então, o pânico dele é ele é, flopar na rede que... social. Pra gente que pegou a época antes, até tem, mas...
0: Ah, tudo bem, A também. gente está dando graças a Deus de que quando a gente era jovem não existia isso.
1: Você imagina as merdas que eu fiz na vida, entendeu? Com câmera, Deus do céu, não.
0: Mas tu sabe que eu estava outro bom. dia falando com um amigo meu de colégio e ele estava falando porque no meu colégio, gente, tinha uma coisa chamada show de valores. E aí, no show de valores, as crianças iam para o palco, tocavam... Enfim, aí quem tinha banda levava a banda, quem dançava fazia um show de de dança, quem quem fazia teatro fazia algum negócio. É uma coisa assim, a intenção é boa, entendeu? A intenção é boa, o coração é bom, mas normalmente o resultado é o vexame. E aí eu estava conversando com o Rafael, um amigo meu, super bem sucedido, médico, pneumologista, foda pra caceta... E nessa época, gente, ele se apresentou com a banda dele. Eu falei, Rafael, a gente tem que dar graças a Deus que naquele tempo não tinha YouTube, não tinha rede social. Então, aquele registro não existe.
1: Aquele corte de cabelo, só vai ter em foto.
0: Né? Não existe. Não tem aquilo ali, não tem. Passou, já era, tem só na nossa memória. Graças a Deus que não existe. Ele, porra, graças a Deus mesmo, porque olha, vou
1: te dizer. Enfim, o jovem se fudeu.
0: Exatamente, mas olha só gay
1: também. Eles merecem, eles Eles merecem, merecem. eles
0: merecem, é isso, gente.
1: Fernanda, tem um medo que eu não coloquei na lista, mas é essencial, É é o medo ancestral de qualquer homem, seja gay, hétero, não interessa, que é brochar. Ah, sim. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. Aos 44, claro que passei. É inerente à natureza masculina e ao culto, ao falo, você pedir, pelo amor de Deus, olhar para baixo e falar Atanagildo. Faz comigo não, Atanagildo. <risos> A, Atanagildo, por que me maltratas? Porque, gente, olha, para quem... Mulher não, não sabe como Se isso funciona. Se eu sou um pau que
0: recebo o nome de Atanagildo, eu não ia subir nem fudendo.
1: Ah, tá, xer, de Dioclecia, não interessa. Assim, qualquer nome que tenha. <risos> Eu não sei como funciona né, no corpo das meninas, porque elas têm. Enfim, você pode falar por você mesma, né? Como é que funciona isso. O pau é uma coisa que tem vontade própria. Você não comanda. Você comanda o seu braço, você comanda as suas pernas, mas você não comanda o pau. O pau, ele se manifesta você não como... não fala pra ter...
0: ele, sobe aí. Bora.
1: Não, não tem isso. Tem vezes que, assim, você tá numa situação em que ele tem que ficar dormindo, ele. Bom dia! Aí levanta e acorda e você, pelo amor de Deus, dorme. Não quero mais dormir. Então, às vezes que você tá lá empolgada, essa coisa vai acontecer. Especialmente, cara, às vezes você tá mais ou menos, tá tá aquela coisa, como já ouvi dizendo, tá meio frappé, meio barro meio tijolo. Meio (risos) frappé! É, não vou nem dizer onde eu ouvi isso, porque me causa trauma. Ah... Me barra meio tijolo, meio massinha de modelar mas se não, tá tentando, ele tá meio assim, sabe ah, não sei, aí você coloca a camisinha o pau entende, nossa, um cobertor boa noite <risos> <risos> ah, adorei esse edredom que você colocou aqui super confortável, confi e vai dormir, e não tem Cristo que faça aquele pau levantar nossa. esse é um pânico de qualquer cara assim, então, meus queridos vamos naturalizar, brochar é normal
0: é, assim com as meninas isso não acontece porque você não tem como você não vê né eu acho que o problema é que o, o dito cujo ele é visual né bicho você tem como saber às vezes você está lá é o funcional cara tá aqui, exatamente não e tipo assim para as meninas às vezes elas não estão exatamente naquele momento mas está lá coitado o cara já fez mais força de tá lá e tal vamos 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 né já estou aqui Já até lambeu o gramado. É, tipo assim, tá, vamos lá, foda-se, vamos lá. Aí tu tá lá, o cara tá lá no maior esforço e você tá pensando nas, nas coisas que você tem que comprar no mercado no dia seguinte. Acontece? Acontece. Tá curtindo? Não. Mas tá lá porque, enfim, vamos, né? Já tô aqui. Momentos da vida. Já tô aqui, já bati gilete, bora. Então não é tão bom, né? Quando poderia ter sido, né? Acontece? Acontece. Mas não é tão vexatório, até porque... O outro lado, não necessariamente... isso é uma outra coisa. Porque o cara, ele, ele só tem a sua palavra de que você achou maneiro. É. Que se você for, tipo, a mero strip do orgasmo, o cara não vai saber. Já pararam tra- para pensar nisso, rapazes?
1: A mulher termina de transar, ela sai, tem o tem um tapete do Oscar, ela ganha estatueta na saída do mantel. É. And the Oscar to...
0: Exatamente. Acontece isso. Às vezes você saiu com a mero strip do orgasmo, você tá crente que estava falando e a mulher estava pensando sabe o quê? Se ela vai ou não pegar aquela receita de floral que ela esqueceu no consultório do, do terapeuta dela.
1: Mas eu acho que vocês mulheres não deviam fazer Sabe por quê? Porque hum? Vocês iludem o Carlos, que ele mandou muito bem. Ele vai querer repetir. E vai querer repetir daquele mesmo jeito.
0: É verdade. Então é legal você sinalizar o que, que não está bom. Eu sou meio contrária àquela frase assim... É... Como é? Não fiz orgasmo, deixa o cara saber que ele, tra... que ele fode mal. Porque... O, o teu gozo não depende só do outro, depende também do seu momento, então às vezes é sexo, você não sexo tem pelo menos duas pessoas, exatamente. né? Tipo, às pelo vezes, menos é, duas. Né? eu Acho que é legal você também fazer a sua autocrítica, né? Tipo, porra, às vezes o problema não é dele, às vezes você que não tá num dia tão maneiro assim e aí não curtiu tanto, então eu acho meio, eu acho meio escroto essa frase. Agora, você também tem que dizer pro cara que você não curtiu aquilo ali daquele jeito, porra, senão como é que o maluco vai saber?
1: Eu Bem, tem conhecida... gente que vou te
0: falar, não vale a pena, entendeu? Você explicar. Melhor não vou repetir. Que... É, porque sim, tem gente que você fala uma vez pra a pessoa, cara, olha só, foi legal, mas tchau. Aí a pessoa insiste. A pessoa insiste, a pessoa persegue, a pessoa, sabe? Então, ela não... mesmo que você diga para a pessoa que não foi legal, ela não vai ouvir, porque ela... o que quer que você diga, ela não vai ouvir. Então, quer saber? Foda-se, é só você não sair de novo.
1: É. O machismo estrutural tem poucas consequências ruins para os homens. Uma delas é, venderam para o cara que a responsabilidade do orgasmo feminino é dele. E, na verdade, aquilo são duas pessoas interagindo para ver se funciona. É um conjunto. Né? Tanto que, assim, fo... então, o pavor do cara é, eu não sou bom de cama. Aí a mulher finge para o cara ficar feliz. É, eu, eu, você sabe que, assim, eu, tenho, eu vi duas histórias já engraçadas. Uma de uma pessoa conhecida, a outra foi pública. Vi um programa, uma coisa assim, uma entrevista que eu li. Ela dizia assim: "Ah, não, eu sou meio, eu sou meio, eu sou meio manobrista". Eu falei: "Como é que é me manobrista? O cara tá lá com a cabeça lá embaixo, lá, né, com a cabeça fazendo o que tem que fazer? Eu, isso, sobe, vira o jogo. É, vai pro lado, direita. Solta o freio. Engata desfaz a quarta. O jogo. É, desfaz, desfaz, desfaz Madame. A imagem mental que eu tenho é o cara chupando a mulher com aquele, aquela toalhinha, aquele paninho no ombro, para limpar depois o vidro do carro dela, né? Aí levanta a cabeça e fala, tá bom, madame, tá bom, madame? Tá. Sabe? <risos> Mas eu vi uma que um cara assim, o cara achou uma das primeiras vezes que ele ia transar, cara novo. Aí ele falou, alguém disse pra ele: olha, mulheres também gostam do sexo oral. Então, falei, tá, vou fazer. A mulher é um pouco mais velha que ele. Cara, porra, vamos lá, a mulher é um pouco mais velha, o cara é mais novo. Então, tinha que rolar, então, olha, vai por aqui que é legal, vai por aqui que é legal. Disse que o cara tava lá se esforçando, ela virou e falou assim: você ao menos sabe o que tá fazendo aí embaixo? <risos> Se o cara levantou, vixou a roupa e foi embora. Assim, tipo...
0: Ah, mas eu faria a mesma coisa também. Então você faz sozinha aí, se fode aí, colega.
1: Mas o cara tava vulnerável, era novo, tava transando, tem o peso do machismo estrutural em cima dele e tava Ai, tentando, gente, cara. Ai, gente, gente. Aí eu falou assim, você ao menos sabe o que tá fazendo aí embaixo. Se ele levantou assim, eu, eu, eu vou ali comprar cigarro. Mas você não fuma. Vou passar a fumar e beber também depois dessa. Talvez até injetar alguma coisa, fumar crack. Ah! É... E ele disse, que por um, disse que por um bom tempo você até que encontrou uma outra pessoa falou, não, cara, não é assim, parará. Aí começou a dar, olha, isso aqui funciona... É como, aliás, vou ter que usar a filosofia, né nosso sábio Márcio hum? já disse, isso que ele escutou de uma mulher uma vez dizendo assim, quando ele era mais novo, isso aqui é um painel de controle com cheio de botões. Vá apertando os botões e vendo como a máquina reage. Ele falou que ele nunca perdeu essa lição da vida.
0: Mas é verdade, gente, e vai, funciona das duas maneiras, porque nem... E é importante que você relate para a pessoa, porque primeiro, ninguém tem bola de cristal, segundo, nem todo mundo gosta das mesmas coisas, também tem isso, nem todo mundo, não tem uma receita de bolo, nem todo mundo gosta das mesmas coisas, sabe, nem todo mundo faz daquele mesmo jeito, tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro, e vamos lá, adaptando, né, vamos dando, não sei o que, agora, tu falou uma, falou duas, não espere a terceira, porque se ele ainda não entendeu... Não vai acontecer.
1: Não é pra você. Não é pra você.
0: Não, e aí eu tenho... Eu, aí eu, como boa pisciana que sou, eu já passo o pressuposto seguinte. Eu vejo significados nas coisas. Você sabe que eu sou uma pessoa que acredita nas pequenas coisas.
1: Ah, a pessoa tem, refe- tem revelações mediúnicas durante a trepada, gente. Não, ah, não, não,
0: é, não é isso. Mas é que eu paro para pensar da seguinte maneira.
1: Eu acho que essa rola simboliza a minha necessidade de evoluir <risos> como ser humano no contexto <risos> da grande fraternidade universal branca. Você é louco cachoeira.
0: Não, não é isso não, mas porra, eu, pa, eu paro para pensar da seguinte maneira. É, você tá com a pessoa, e aí independente de ser trans ou não, tá? Você fala pra pessoa que você não gosta de uma, de uma determinada coisa. Você fala uma vez, a pessoa repete fazendo. Você fala a segunda e a pessoa repete fazendo. Qual é o sinal que você tira daquilo? Não importa o que você faça ou você fale, a pessoa vai fazer o que ela quer fazer. Então você vai insistir naquilo por quê? Não. Amigo, pega suas coisas e vai pra lá. Vai fazer, sei lá, usar brinquedos.
1: Artesanato. <risos> Vai fazer artesanato.
0: Eu tenho, um, eu quero falar assim, de um medo Fala. que é adulto,
1: que, é, que é muito real,
0: e que eu acho que todo mundo está passando por isso, que é o medo de ficar sem internet. Gente, quando que nós ficamos tão dependentes assim da internet? Meu Deus do céu. Cara, quando você olha o telefone, você tá lá e só tem um pauzinho do 3G ou do 4G... <risos> Eu não sei quanto a vocês, mas já vai me dando um mini infarto.
1: Sem serviço.
0: Caraca! Eu tenho dois pavores: de ficar sem serviço e de ficar sem bateria. Gente, eu sem bateria. Outro dia eu assim: minha filha, o que é isso? Porque eu, na minha bolsa tava o meu telefone, o meu carregador portátil, sem fio, eu o carregador com fio. Porque não há possibilidade. Não, eu não trabalho com a. Aí ah, eu tenho também um carregador no meu carro e tem um, um Fernanda, carregador. na a bolsa. Na bolsa puxa do meu a barragem carregador. de taipu.
1: Não... não, é que eu tenho que. O meu telefone não pode descarregar, abre a bolsa, puxa e tá aí. eu
0: tenho esse pavor, eu não posso. Central ficar Nuclear de Angra dos Reis.
1: Deixa eu pegar esse. Tá até a tela elétrica,
0: elétrica no porta-luva do
1: carro. Não, esse carregador a diesel é maravilhoso, você pode levar a qualquer lugar.
0: Vou. Tá um de carvão ali que eu vou carregar meu celular. Gente, mas é sério, eu fico a. Epavorada com a possibilidade de ficar sem, sem carregar sem bateria no celular, sério.
1: Mas tem um que ganha desse, tem um que ganha desse, que é Qual? passou o cartão, aí fica aqueles segundos ah! tensos processando. Gente. Você não tem dinheiro na carteira, você não tem como pagar de outra forma. Aí vem aquela frase: operação não realizada ou não autorizada. Caraca. Aí a pessoa. vamos tentar passar de novo? Aí, não tem jeito. Na hora que a pessoa vai tentar passar de novo, desce aquela gota de suor da testa e você começa a pensar: senhor, pode os anjos aqui.
0: Não, e você olha para a vendedora, você tem certeza de que a vendedora está pensando, porra, assume que você não tem dinheiro para pagar isso. Porra, era na minha compra que tinha que vir a caloteira. É sério isso? Ah, na minha vou passar, vez... meu, outro,
1: vou passar meu outro cartão. Aí, ah, vendedora, o velho golpe do outro cartão. É. <risos> Menina, acho que o Itaú está com a rede instável. É, está instável. É, nossa, instável, é.
0: meu Deus, muito instável. Aham, uhum, tá bom. Cara, uma vez juro você, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui almoçar, tem um, eu tava com muita pressa e com muito pouco dinheiro. E aí eu fui almoçar, tem um, uma... retrato de aqui. sua vida. Eu pensei, tipo, ontem. Não, tem mais tempo isso. E aí eu saí igual uma louca. Também ontem. E eu esqueci de levar a carteira. Só que eu só me dei conta quando eu fui pagar. Gente, eu nunca fiquei tão grata pelo fato de ter A, internet, B, o telefone na minha mão e C, o aplicativo do banco. Porque aí, eu quando eu fui pagar, para a mulher ver que eu não estava de sacanagem, que eu não estava de onda, eu cheguei e falei, você tem aí os dados da conta do restaurante que eu vou fazer uma transferência agora. Aí a moça olhou assim, porque eu acho que ela pensou que eu fosse meter um caô de ah, depois eu volto aqui, entendeu? Mas não, aí a moça chamou o gerente, aí o gerente tinha os dados, aí eu peguei e transferi. Olha, que pânico que me deu, gente. Como eu fiquei eu, grata já paguei, por ter o aplicativo do banco naquele momento. Eu já
1: paguei corrida de táxi com TED. Eu pensei assim, não, olha, senhor, o doc é teu pastor e nada te faltará. Porque, eu passo, olha só, uma coisa é, tá sem dinheiro, não conseguiu pagar alguma coisa, é da vida. Agora, você ter dinheiro para pagar e ter, sair com fama de caloteiro, porque o sistema não Porra, funcionou. Horrível. Aí tu vai ficando nervoso, começa a apertar a senha, começa a, a senha, bloqueia. Você vai Upa, ficando tenso?
0: Não, e pior, é que eu, agora com essa história de que todo mundo, até os camelô, aceita Pix, ou então tem máquina de cartão, aí mesmo é que eu não lembro de ir no banco para tirar dinheiro. Gente, se eu pegar minha carteira agora, na minha carteira deve ter dois reais. É isso, porque eu não lembro de ir no banco tirar dinheiro, minha mãe ficar puta da vida. Eu também. Porque eu não lembro, cara, sem sem sacanagem não é, porque tudo é débito, tudo é Pix, tudo é né, TED, eu não lembro de tirar dinheiro e aí acontecem esses ridículos às vezes você tem que pagar o negócio, você tem que estar com dinheiro na mão e é isso uma amiga minha contou uma história maravilhosa que ela estava na rua e começou a chover e aí ela estava ela estava dentro de uma loja e aí ela falou, caralho, mas chovia muito chovia muito, muito, muito e ela estava na hora do almoço e ela tinha que voltar para o trabalho só que ou ela voltava e ela estava sem guarda-chuva e aí, ah, mas por que você não comprou no camelô? Porque ela tinha dois reais da carteira e o camelô não ia aceitar dois reais. Gente, ela pediu o guarda-chuva da vendedora da loja emprestada. <risos> Gente, isso é, é muita derrota.
1: A humilhação é real.
0: Não é? Eu, 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 eu confesso a você que eu sou uma pessoa que eu sempre acho que se vai dar merda, vai dar merda na minha vez. Então, tipo, eu ando com carregador extra de celular, eu ando... Ah, por que, que sua bolsa é tão pesada, Fernanda? Porque tem carregador, porque tem guarda-chuva, porque tem bolsa de remédio. Todos os, aqueles remédios eu uso? Deixa não, mas vai que eu...
1: Taser. <risos> Adrenalina Olha, taser na seringa.
0: Taser eu não tenho, não, mas eu tenho, eu tenho um, um negócio que já me perguntaram se era uma arma e era um, 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 um mini tripé, que ele fica dobradinho ele fica assim, e ele é pretinho.
1: Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me Medo de
0: me apaixonar. Tenho medo. E agora eu vou passar minha palavra para o Bruno, porque nós temos agora um novo quadro neste podcast. Ah, que agora nós temos interatividade. Nós somos modernos. Nós não somos cringe, nós somos modernos. Nós temos interatividade e queremos ouvir o que os nossos seguidores têm a dizer.
1: Bom, no começo da semana, né, a gente fez a pergunta da semana. Hum? É, a pergunta da semana, não lembro nem qual foi direito. Ah, sim. Mas isso é a demência da idade chegando. É, na verdade foi, o que, que você já fez, situações bizarras que você já fez quando estava bêbado, quando estava de porre
0: Eu, inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, porque eu achei essa pergunta pouco inclusiva, porque pessoas como eu, que não bebem e que não precisam estar bêbados para fazer merda, como é o meu caso, eu não me senti incluída. Pronto, passei.
1: Olha, Fernanda, eu, eu queria falar com você que eu entendo o que você está sentindo, mas do alto da minha evolução espiritual, eu vou dizer, foda-se. Uh... Caralho, o maluco é brabo. Porra. É só que eu tenho a falar para você sobre isso. Enfim, recebemos algumas respostas aqui, algumas não dá para a gente publicar porque daria cadeia. É... Mas uma muito boa, porque eu imaginei a situação, porque ela também entra um pouco com uma vergonha que a gente passa. Porque é uma situação muito vergonhosa, tem a ver com o um programa. A criatura encheu o pote e aí acabou dormindo no colo da, da garota que ele queria pegar e foi acordado pela mãe dela. Ah, gente. Então, você imagina. Jéssica, Jéssica, eu quero você, Jéssica. Não pegou, roncou <risos> no colo da garota. A garota lá, imagina, puta, Davi, com aquele entojo em cima dela, dormindo. Rezar pra mãe...
0: não vomitar em cima dela.
1: <risos> aí a mãe chega, meu filho, tá na hora de ir embora.
0: Já acabou, Jéssica? É, olha, eu acho que isso é pior do que calça furada no primeiro encontro.
1: Aqui quem discorde de você?
0: <risos> Pô, só... o cara bêbado no teu colo, daí acordar pela mãe é muita derrota, gente, pelo amor de Deus.
1: É que eu escuto isso há 15 anos, então acho que deve ter marcado, <risos> deve ter sido marcante mesmo. Nem e vou deu julgar. Gatilhos. Deu gatilho. Deu <risos> gatilho.
0: Ai, meu Deus do céu. Bom, diante disso, Bruno, eu quero aqui me despedir dos nossos ouvintes. Quero dizer que semana que vem estaremos aqui de novo. Teremos aí uma nova pergunta no nosso Instagram, então façam o favor de ir lá no nosso Instagram e procurar e responder porque nós gostamos dessa interatividade. Queremos ouvir os nossos ouvintes. Ó,
1: Gente, antes de eu dizer tchau, a nossa ouvinte Rosane, porque a gente fez aquele programa sobre vida universitária e falamos da questão do suicídio na UERJ, né? A nossa colega Rosane, essa queridíssima ouvinte Rosane, falou, gente, olha só, os elevadores foram consertados, um ponto importante que a gente falou aquele dia. A maior parte das varandas agora tem tela e parece que dentro da UERJ tem agora um núcleo de CVV. Ah, que maneiro! Acho que sim. Então, se você tem algum problema, tá com esses pensamentos na cabeça, procure, ok? Nosso momento sério de serviço, de ajuda à sociedade, aos nossos 90 seguidores no Instagram. Aê! Beijo pra todo mundo, fiquem bem. Tô indo curtir minhas férias, mas fiquem tranquilos que, apesar das minhas férias, semana que vem tem programa.
0: Um beijo, gente. Até lá.
1: Beijo! Ué!